0: Hey, 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 good morning, of goeiemiddag, goeieavond wanneer je deze podcast ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lisa van der Feken podcast. En, <coughs> excuus, mogelijk is het de eerste keer dat je luistert bij deze dan. Van harte, van harte, van harte welkom. Ik vind het superleuk dat je bent ingetuned en ik hoop van harte ook dat je heel veel waarde uit deze aflevering en misschien ga je er nog wel meer luisteren uit alle andere afleveringen mag halen. En misschien ben je al vaker uh, aan het luisteren geweest. Bij deze dan van harte welkom terug. Het is op dit moment uh, zondagavond terwijl ik deze podcast opneem. En morgen, uh, op het moment dat deze podcast live komt, dan uh, mag ik weer aan het werk als docent. Ik uh, werk namelijk, mocht je mij nog niet kennen, ook als docent voor de Hogeschool van Amsterdam. Waar ik uh, lesgeef aan de opleiding verpleegkunde. En morgen mag ik weer intervisie gaan geven aan jaar drie studenten. En studenten die op dit moment stage lopen en waarbij we tijdens de intervisie ook echt gaan bespreken: van joh, waar loop je nou voornamelijk tegenaan? En het niet alleen hebben over zeg maar, praktische zaken, casuïstiek waar ze tegenaan lopen. Dus Dat ze denken, hoe moet ik dit doen bij die ene patiënt. Maar voornamelijk ook echt stilstaan bij het stukje persoonlijke uitdagingen. Dus hoe geef ik bijvoorbeeld mijn grenzen aan? Uh, hoe spreek ik me uit naar mijn begeleider toe? Hoe ga ik om met de afhankelijkheid uh, als student? Uh, dat ik afhankelijk ben bijvoorbeeld van begeleiders op de werkvloer. Of uh, hoe ga ik ermee om als mensen dingen allemaal op een andere manier doen? En, en hoe vind ik daarin mijn eigen weg? Dat vind ik echt een van de allerleukste vakken om te mogen geven. En daarnaast heb ik heel veel nakijkwerk liggen van allerlei verschillende vakken... waaronder uh, ik geef onder meer uh, les voor uh, eerstejaarsstudenten over evidence-based practice. Dus hoe kan je nou ook echt op het niveau van hbo-verpleegkundigen... vanuit een wetenschappelijke blik ook kijken naar de praktijk... en daarin je handelen steeds meer verbeteren en optimaliseren. Maar ook uh, geef ik les in de minor SPZ, um, sociaal psychiatrische zorg. Mijn achtergrond ligt in uh, de psychiatrie als verpleegkundige waar ik jaren heb gewerkt... En ik geef dan les over verschillende doelgroepen binnen de psychiatrie. Echt. Dat vind ik ook een heel leuk vak om te geven. Nou, daar zijn de afgelopen weken tentamens van gemaakt. Um, en ik heb nog wat andere vakken die ik na mag kijken. Dus uh, genoeg te doen. En dat terwijl ik ook nog ondertussen uh, allemaal super tof trouwens word ik heel blij van. Ook van het weekend weer. Uh, naar aanleiding van onder meer de publiciteit die er is geweest. Zo is de afgelopen week een, een artikel geweest in RTL Nieuws. Ik heb een blog mogen delen op Kids in Kirk, een heel groot platform voor ouders. Het is natuurlijk. Uh, lokaal uh, is er heel veel, of regionaal heet dat volgens mij officieel, is dat een en ander publiciteit geweest over mijn boek. Kind, ik hou niet van jou. En uh, zijn er heel wat boeken ook besteld. Dus ik heb heel wat uh, boeken uh, ingepakt. Ik verzend ze allemaal zelf, dus ik vrouw zelf ook samen met de kindje vind dat heel leuk om te doen. Uh, de verzenddoos, uh, ik schrijf handmatig voor iedereen... Handmatig. Ik schrijf met de hand voor iedereen ook een kaartje en ik verstuur ze dan allemaal zelf. Dus er zijn ook nog heel veel boekbestellingen binnengekomen. Die mag ik ook nog allemaal opsturen. Dus uh, genoeg te doen ook weer deze week. En naar aanleiding van uh, de, alle bestellingen van mijn boek dacht ik, oh, ik wil even iets met je delen. Namelijk, uh, ik heb dankzij mijn depressie, uh, in mijn boek staat ook niet voor niks als ondertitel over hoe mijn postnatale depressie niet mijn allergrootste nachtmerrie, maar juist het beste geschenk ooit bleek te zijn. En dat is omdat ik dankzij mijn depressie heel veel dingen van mezelf heb ontdekt en heb geleerd en anders ben gaan doen die ik... Ja, ik durf mijn handen bijna voor het vuur, in het vuur te steken. Waarschijnlijk nooit anders was gaan doen als ik die depressie niet had gehad. Voor mij was mijn depressie echt een soort van wake-up call. Dat ik echt dacht, wow Lisa, je mag je leven echt anders in gaan richten. En even heel plat gezegd geloof ik er heel sterk in. En, en iedereen mag hier natuurlijk op zijn eigen manier naar kijken. Maar um, je zou trouwens moeten zien welke handgebaren ik allemaal maak. Dat kan je natuurlijk niet zien als je dit luistert. Maar dat even te zijn, ik zit heel erg met mijn handen te praten, merk ik... Maar dat mijn depressie is veroorzaakt door twee grote factoren. En één factor daarin is uh, een traumatiserende bevalling. Of in ieder geval delen uit mijn de bevalling die voor mij traumatiserend zijn geweest. Zoals ik ook in, uh, in mijn boek beschrijf. Maar um, één is dus een stukje traumatiserende bevalling. En twee is eigenlijk uh, op basis van patronen die ik dus al heel lang leefde um, die ik al heel lang had... maar waar ik me eigenlijk niet bewust van was. En om die patroon even in één woord samen te vatten... zou ik zeggen, het komt voornamelijk door mijn perfectionisme. En perfectionisme wat eigenlijk als ik terugkijk... al jaren terug is ontstaan. Wat is ontstaan eigenlijk al een stukje in mijn vroege jeugd. Um, heel kort, ik heb vroeger een klas overgeslagen. Ik ben halverwege groep 2 ben ik naar groep 3 gegaan. Um, daarbij heb ik al gemerkt dat ik... Ja, destijds niet zo'n aansluiting had met andere kinderen, voelde ik me niet heel erg thuis, niet heel erg gehoord, gezien in de klas. Later in de laatste jaren, met name groep 7-8 van de basisschool en dat zette zich ook voort op de middelbare school, ben ik best wel wat gepest geweest. Ik heb met eerste vriendjes niet hele fijne ervaringen gehad en dat heeft zich uiteindelijk opgestapeld en er zijn nog wel meer dingen gebeurd, maar dit zijn voor mij wel echt een aantal kerndingen. Dat het toe heeft geleid dat ik um, één, heel erg de controle ben gaan zoeken. Um, dat ik heel erg alles op mijn manier ben gaan doen. Dat ik constant bezig ben geweest op een gegeven moment. Of daar ja, steeds meer in gegroeid ben. Dat ik heel erg anderen aan het pleasen was. Heel erg te voor anderen wilde zijn. Heel erg voor anderen wilde zorgen. En totaal niet bezig was met, maar wat heb ik eigenlijk nodig? Waar liggen eigenlijk mijn grenzen? Mezelf eigenlijk heel erg wegcijferde. Uh, dat ik echt ook gewoon ja, heel erg sterk de gedachte en het gevoel had dat ik niet zoveel waard was. Dat ik niet goed genoeg was. Ik had heel erg het gevoel van ik moet het allemaal in mijn eentje kunnen. Ik moet alles zelf doen, alles alleen doen. Ik wilde niet afhankelijk zijn van anderen. En dat kwam eigenlijk voornamelijk voort uit mijn perfectionisme. En ik geloof er heel sterk in dat die twee elementen, dus de bevalling en mijn perfectionisme, dat dat... Daar uiteindelijk heeft het toegeleid dat ik in die depressie ben beland. Maar dat ook het aanpakken van die twee dingen. Um, enerzijds een stukje traumaverwerking door middel van EMDR bij de psycholoog. En vervolgens dus ook stilstaan bij dat stuk perfectionisme. Kijkend naar één waaruit het zich allemaal in mijn leven. En vervolgens ook echt kijken naar wat is nou de oorzaak daarvan. En hoe kan ik die oorzaak zoveel mogelijk wegnemen dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik in de jaren daarna... Dit is niet iets wat van de een op de andere dag is ontstaan. Dit is ook niet iets wat ik in een maand gerealiseerd heb. Het is ook meer tijd nodig gehad dan een half jaar. Maar echt in de jaren daarna steeds meer los heb kunnen laten. En er steeds meer voor heeft gezorgd dat ik me gewoon... ja, Ik durf nog steeds echt te zeggen, elke dag happy voel. Zelfs afgelopen week. En met momenten... Dan zal ik nog een aparte podcast over opnemen. Met momenten echt wel ook even overweldigd was dat het me even te veel was dat ik even gewoon Brrr, het, mijn hoofd even heel vol zat ik heel erg weer in mijn hoofd zat durf ik nog steeds te zeggen dat ik ook op die dagen echt hele fijne momenten heb gehad en echt het gevoel van oh ik voel me echt super happy vandaag ondanks dat dat dus niet de hele dag voortduurde want ja mijn slogan is echt elke dag happy. En, en ik sta heel erg voor, uh, juist als je goed voor jezelf zorgt, dan kan je goed voor anderen zorgen, voor jezelf op nummer één zetten. Dat zijn dingen die ik heb mogen leren dankzij mijn depressie. En daarin zitten heel veel verschillende losse elementen die ik één heb geleerd en twee de afgelopen jaren heb gedaan om te komen tot waar ik nu sta. En Even ook, mocht dit de eerste podcast zijn of het eerste stukje content zijn... wat je van mij luistert, of van mij meekrijgt. Elke dag happy betekent dus niet dat je 24-7 alle momenten... je super vrolijk, enthousiast, blij, super relaxed en kalm voelt. Maar wel dat je je leven zo vormgeeft dat je dat zoveel mogelijk kunt voelen. En het betekent ook niet dat je... Emoties die minder fijn aanvoelen, zoals verdriet, of boosheid, frustratie, woede, machteloosheid, wanhoop, wat het dan ook maar is. Dat je dat wegduwt, maar juist wat ik heel erg ben gaan geloven is door daarmee te zijn. Door daarbij aanwezig te zijn, door het niet te verstoppen, maar het ook echt te durven voelen. Dat je daardoor veel makkelijker ook weer terug kunt komen bij die rust, bij meer een fijn, dan is het misschien niet zozeer een high, extatisch, super enthousiast gevoel, maar wel kalmte en rust. En dat kan ook al gewoon heel veel um, happiness geven. Dat, dat, juist, ja, ik, ik geloof heel erg, we kijken daar heel vaak van weg. Ik keek er in ieder geval heel vaak van weg van dat soort emoties in. Bear with me, want voor mijn gevoel ga ik alle kanten op, maar trust was mee komt tot een punt... Um, maar dat juist door erbij te zijn en, en het niet weg te stoppen als zijnde een bal die je zeg maar, steeds onder water probeert te duwen van ik wil dit niet voelen, want dat was wat heel erg wat ik vroeger deed, dat daardoor die emoties ook veel sneller weggaan. Dat hoe meer we het zeg maar, niet willen voelen, hoe langer en hardnekkiger ze aanwezig blijven. En juist door daar naartoe te gaan met je aandacht en het echt even te doen voelen, hoe kloot het ook is dat daardoor veel sneller die emoties ook weer weg kunnen hebben... en je dus wel dat gevoel van happiness en rust en kalmte... en wat het ook maar voor jou is, kunt ervaren. en Dat is ook een van de dingen die ik echt heb mogen leren... dankzij mijn depressie ook. Echt die gevoelens te laten zijn. Maar zo zijn er heel veel verschillende dingen. En ik ben bezig nu met het creëren van Joyride to Happiness. Ik ben er al een tijdje mee bezig, maar nu is het echt... oh, ik kijk er echt zo naar uit... want dan mag ik echt al deze elementen met je gaan delen... Maar... Ik zat echt te kijken van wat zijn nou de drie allergrootste dingen die ik heb geleerd sinds of dankzij mijn depressie. En voor mij is dat allemaal te herleiden naar dat perfectionisme. En als ik daar drie dingen uit zou moeten, zou mogen halen. Dan is het één allereerst dat ik dankzij mijn perfectionisme echt, of dankzij mijn depressie, echt heb mogen leren om de controle los te laten. Om überhaupt los te durven laten. En... Weet je, vroeger was ik echt iemand. Ik, ik, ik wilde niet eens uh, uit de handen geven dat men op wijze van de kast uh, inruimde met de was, of dat die überhaupt de was fouten. Want dat moest allemaal helemaal perfect volgens mijn manier. En als hij het niet goed zou doen, tussen aanhalingstekens, want wat is dan goed? Um, dan kreeg ik al error in mijn hoofd. Ik was zo bezig om de controle overal op te houden. Dat op het moment dat er iets moest gebeuren, bijvoorbeeld in het werk, er moest een stuk uitgewerkt worden. Ik heb jarenlang ook bijvoorbeeld in de ondernemingsraad gezeten. En als er dan iets uitgewerkt moest worden... dat ik ofwel daar echt twintig, dertig uur mee bezig kon zijn... waar iemand anders misschien een half uur mee bezig zou zijn... omdat ik zeker wilde weten dat alles helemaal klopte... helemaal het in de puntjes perfect zou zijn. Ofwel dat ik het zo lang uitstelde... dat het eigenlijk veel te laat was om er überhaupt nog mee aan de slag te gaan... gewoon omdat ik zo bang was dat het niet goed genoeg zou zijn. Zo erg was ik daarmee bezig, ook in mijn werk... Dat je dan deed ik dingen wel, want ja, als verplichtkundige moet je wel gewoon handelen. Maar dan uitte het zich vooral in dat ik de hele tijd mezelf allerlei verwijten maakte. Dat ik het niet goed deed en het perfecte moest doen. En dat ik constant zeg maar heel erg aanstond. Heel geconcentreerd was en het allemaal wel zo goed mogelijk wilde doen. En dan ook heel erg de verantwoordelijkheid voelde ook voor iemand anders om het allemaal goed te doen. En ik heb echt mogen leren in de afgelopen jaren om dat stukje controle langzaam meer los te laten. Want waar ik bijvoorbeeld achter kwam was, zonder dat ik het in de gaten had, dat het mij heel, heel, heel veel energie kostte om steeds overal die controle op te willen houden. Ik was ook al jaren super, super, super moe. Ik stond moe op, ik ging moe naar bed en ik had nooit een idee waar dat nou echt vandaan kwam. weet je, dan, dan ging ik het in oplossingen zoeken als dat ik gezonder ging eten... of meer ging bewegen... of gewoon heel praktisch mijn moeheid aan wilde pakken. Hè. Maar die moeheid is juist veel meer verdwenen... omdat ik heb geleerd om die controle los te laten. Omdat dat me dus blijkbaar zo ontzettend veel energie kostte. Terwijl ik het eigenlijk niet door had. En wat ik je wel kan vertellen is dat... Um, dat voor mij ook niet van de een op de andere dag is gegaan. Het is niet zo dat ik... Een van de grootste angsten die ik bijvoorbeeld altijd had, en dat was voor mij echt ultiem controle loslaten, was springen uit een vliegtuig. Ik snapte nooit hoe mensen dat konden doen. Dat je echt letterlijk gewoon volledig de controle letterlijk van je leven uit handen geeft. Dat je leven afhangt van hoe iemand anders op tijd de parachute opent of ervoor zorgt dat je een veilige landing hebt. Ik snapte dat niet. En tegelijkertijd voelde ik al heel lang zo'n heel sterk verlangen om dat wel te doen. Dat ik dacht, maar als ik dat ooit zou durven, joh, dan durf ik alles. En nou bleek dat achteraf niet helemaal het geval te zijn... maar het heeft me wel heel veel gebracht om dat uiteindelijk te doen. Maar het is niet zo dat ik dat, zeg maar een maand nadat ik me weer een beetje oké okay voelde... dat ik dat heb gedaan. Daar hebben heel veel stapjes tussen gezeten. Want ik ben dus uiteindelijk wel, um, ik zit even te denken... niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor... Gijs was nog een baby, dus ik denk nu twee jaar geleden ben ik dus wel samen met Menno gaan, uh, gaan skydiven. Ja, ik, was, ik dacht even bungee jump, maar skydive is het goede woord. Maar daar hebben heel veel stapjes tussen gezeten. En ik ben echt heel langzaam, beetje bij beetje bij beetje, dankzij ook de stappen die ik met je deel in die workshop en ergens in de komende weken in een podcast nog met je alvast een klein stukje zal delen, ben ik de controle los gaan laten. En heeft het mij gebracht dat ik... Daardoor vooral heel veel meer energie over gehad om dingen te doen waar ik blij van werd. Heeft het me gebracht dat ik veel meer rust en ruimte in mijn hoofd ben gaan voelen. Dat ik niet meer de hele dag aan het piekeren was. En dat is echt iets wat ik heb geleerd dankzij mijn depressie. Een van de andere dingen die ik ook heel erg heb mogen leren of misschien zelfs heb moeten leren in positieve zin van het woord. En ik houd nooit zo van het woordje moeten. Is dat ik heb geleerd om mijn grenzen te aan te geven en ik was vanochtend nee niet vanochtend Oh, ik mijn tijd in mijn hoofd is echt uh... <laughs> ik heb zoveel gedaan afgelopen week dat mijn tijdslijn niet meer helemaal uh, niet meer helemaal klopt maar ik was van de week met iemand aan het uh, aan het sparren daarover en ook naar aanleiding van iets en ik heb eerder een podcast opgenomen ik denk misschien zelfs 10, 20 afleveringen geleden over grenzen aangeven en waarom het heel belangrijk is Um, over grenzen aangeven en hoe lastig ik dat altijd vond. En dat ik ook bij mezelf besefte van... ja, ik gaf wel altijd mijn grenzen aan. Alleen ik gaf het pas aan op het moment... dat ze eigenlijk al lang overschreden waren. Dat ik eigenlijk al 10, 20, 30, misschien zelfs 500 keer... mijn grenzen over was gegaan. Of dat iemand anders al heel vaak mijn grenzen over was gegaan. En dan gaf ik het aan op het moment dat ik het echt niet meer trok... En je hoort het misschien al aan mijn stem, maar dan was het ook echt zo dat ik dacht... en nu is het klaar, zeg maar. En dan gaf ik op die manier mijn grenzen aan. Misschien herken je dit ook wel van jezelf, maar... wat ik echt heb mogen leren, is dat het dus heel belangrijk is... om allereerst bij jezelf te weten... één, waar liggen mijn grenzen eigenlijk, want... Ik dacht dat, dat op het moment dat ik het dus aangaf... dat daar mijn grens lag. Maar mijn grens bleek al veel eerder vaak te liggen. Mijn grens bleek al veel eerder overschreden te zijn. Maar ik had dan op dat moment vaak niet door... dat daar eigenlijk mijn grenzen lagen. Dus ik heb allereerst mogen leren bij mezelf... En dat zat er bijvoorbeeld heel praktisch in, in, in dat ik dan bijvoorbeeld eigenlijk rust nodig had, maar dat ik dacht, nee, maar die heeft nog dit aan mij gevraagd, of dit moet eigenlijk nog wel gedaan worden in huis, of ik moet dit nog even regelen voor die. En um, dat ik wel rust nodig had, maar dat ik dan dat niet aangaf, want ik had nog dit en dit en dit te doen, want ik wilde anderen wel tevreden houden. En wat zouden de anderen er wel niet van denken als ik mijn grenzen aangaf? En dat ik daardoor zoveel mijn grenzen over ben gegaan, dat ik dus eigenlijk niet eens meer wist waar mijn grenzen lagen. Dus die heb ik echt opnieuw mogen leren herkennen. En vervolgens dus ook al in een veel vroeger stadium... mijn grenzen aan mogen geven. En dat leidde er onder andere toe... dat ik dus niet mijn grenzen aangaf pas op het moment dat ik dacht... en nou is het klaar. En dat ik dat dus echt vanuit frustratie deed... en vanuit boosheid vaak deed. En, of vanuit heel erg veel verdriet. van en nou is het klaar en ik trek het niet meer. En dat mensen echt dachten, wow, wat gebeurt er nu? Weet je? Deze had ik echt totaal niet aanzien komen. Dat ze dus of wel gefrustreerd reageerden ofwel totaal niet empathisch reageerden. En dat op het moment dat ik dus eerder mijn eigen grenzen leerde herkennen en ze ook aan ging geven, dat ik dat vanuit veel meer rust kon doen en ook veel beter kon verwoorden waarom het voor mij bijvoorbeeld even te veel was. Of wat maakte dat daar voor mij een grens lag en dat mensen daardoor ook met meer compassie konden reageren... en ook vroegen bijvoorbeeld... oh mama, wat heb je dan nu nodig? Of waarin kan ik je helpen? Of dat als ze dat niet vroegen, dat ik dat beter zelf aan kon geven. En dat er dus één, ook meer hulp aangeboden werd... en ik ook makkelijker hulp kon accepteren... En voor mij is dat echt wel misschien nog wel de grootste winst geweest. Eén, ik heb veel beter contact daardoor met mensen. Want in plaats van dat ik zelf op de kast joeg, of dat ze dachten: wauw, wat gebeurt hier? Uh, Lisa zit er even helemaal doorheen. Wat moet ik hier, zeg maar mee? Um, bleef ik veel meer in verbinding met anderen en is dus die band ook veel beter. Maar heb ik ook mogen leren dat ik dus niet, zoals ik altijd dacht, alles alleen moest doen. En heb ik daardoor ook dingen, en dat hangt ook weer samen met het eerste, uit handen durven geven. Hulp mogen accepteren en zelf zelf, soms zelfs hulp durven vragen. En mogen merken, één, hoe ontzettend fijn het was als ik iets soms even niet hoefde te doen. Dat ik echt zo, oh, ik voel het nu ook weer, zo'n ah, gevoel van opluchting kon ervaren. En dat andere mensen mij konden helpen. Plus, en dat is wat, iets wat iemand van de week ook zei volgens mij in... Live met Meike die ik had. Een Instagram live met Meike van Empower Moms. Echt een hele mooie live. Als je hem nog kunt vinden op Instagram zou ik zeggen. Zoek hem zeker eventjes terug en luister hem nog eens af. Echt super waardevol. Maar dat het dus ook, en zij zei dat. Daarvoor heeft gezorgd dat mensen ook een stukje liefde aan mij konden geven. Omdat ik me liet helpen. En dat daardoor die verbinding ook nog eens veel meer is ontstaan met anderen. Dus dat heeft het mij echt heel erg gebracht. En dat had ik... Mogelijk nooit ervaren als ik mijn depressie niet had gehad. En daarmee komen we ook al een beetje op de laatste, in ieder geval nou ja, van die drie grootste lessen, de laatste les die ik heb mogen leren. En dat is dat ik veel, 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 veel meer zelfliefde ben gaan voelen na mijn depressie. Ik had jaren, jaren, jarenlang de overtuiging dat ik niet goed genoeg was. Dat ik het niet waard was om, nou, vul maar in, niet waard was om liefde te ontvangen. Dat ik het niet waard was om van gehouden te worden. Dat ik het niet waard was om succes te hebben. Dat ik het niet waard was om, nou, Oeh. Ik zou zeggen, de filet om. Vul in de blanks. En, en, nou ja, ik geloofde in het zo ongeveer wel. En ik vond mezelf ook nooit. Goed genoeg om iets te presteren, iets te bereiken. Wat ik ook deed, zeg maar. Ik had altijd, 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 zolang als ik me kan herinneren. Nou, misschien heel vroeger, als heel klein meisje niet. Maar zoals jij misschien ook zult hebben, die herinneringen zijn iets minder levendig dan de herinneringen van de laatste jaren. Maar altijd het gevoel, zie je wel Lisa, het is niet goed genoeg, je moet beter. En... Um, ja, weet je, je, je kan toch beter? Doe nou eens even gewoon, kom op, schouders eronder, hup en doorgaan. Waardoor ik ook altijd heel erg bezig was om te presteren. En als ik de, zelfs als ik dan presteerde, zelfs als ik bij wijze van een tien haalde voor een proefwerk... dan was het nog, ja, maar dan moet je de volgende keer minstens ook weer uh, doen. En anders is het niet goed. Dus daarin mezelf echt super hoge druk oplegde. Hele hoge eisen aan mezelf stelde. En tegelijkertijd nooit het gevoel dat ik het goed had gedaan. En zelfs als ik dus bijvoorbeeld een tien had, dan had ik misschien... In een split second dat gevoel. Maar vervolgens kwam er meteen, oké, okay, en weer door, zeg maar. Was er nooit daarin de rust. En dat leidde er ook um, bijvoorbeeld toe dat ik eigenlijk al jaren... op dat vlak in ieder geval best wel heel erg ongelukkig was. Want ik deed het toch nooit goed. En, en waarom zou ik het dan soms nog doen? Maar ja, als ik het niet zou doen, wat zouden anderen wel niet van me denken? En dat had ik vast in zo'n soort van never ending circle. Ik krijg gewoon ook serieus nu, terwijl ik daar zo over praat, ik krijg gewoon hoofdpijn als ik daaraan terugdenk. Dat ik denk, jeetje, Lisa. Ik was zo hard voor mezelf en dat uiten zich dus ook in de vorige dingen die ik noemde, dat ik dus niet mijn grenzen aangaf, want ik moest wel doorgaan en hup hard werken en schouders eronder. Dat, dat leidde zich, dat uiten zich erin, omdat het nooit goed genoeg was, dat ik wel echt die controle moest houden, want anders dan zou het helemaal niet goed gaan en Weet je, Dan zou alles als een kaarthuis in elkaar storten. Dat dacht ik echt. En ik was zo ontzettend streng voor mezelf. Op allerlei verschillende vlakken. Dat ik elke dag dus ook ja, teleurgesteld was in mezelf. Heel hard was voor mezelf. Ik mezelf allerlei verwijten maakte. En constant wel bezig was om te zorgen voor anderen. En te zorgen dat zij het goed hadden. Maar ondertussen zelf eigenlijk al jaren niet echt gelukkig was. Niet echt... Wat ik nu kan voelen een intense dankbaarheid kon voelen. Of joy, happiness kon voelen. Echt gelukkig kon zijn. En dankzij mijn depressie, dankzij ook de gesprekken die ik destijds heb gehad met psycholoog. Maar ook dankzij mindfulness, wat ik bijvoorbeeld ook in mijn boek beschrijf, dat ik ben gaan volgen. Dankzij heel veel persoonlijke ontwikkeling die ik de afgelopen jaren heb gedaan. Want er is niet zeg maar, één soort van gouden tool geweest die mij heeft geholpen om dit los te laten. zijn echt... Heel veel verschillende stapjes waarbij um, ik wel echt heel erg geloof in de kracht van hele goede vragen die mij destijds ook zijn gesteld en die ik mezelf nog steeds regelmatig stel. Um, en die ik ook van anderen heb mogen leren door het luisteren van podcasts, door het volgen van trainingen, volgen van cursussen, bijwonen van seminars, etc. Dat ik steeds meer die overtuiging van ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waar het los ben kunnen gaan laten. En ook dat. Me vooral enerzijds meer rust heeft gegeven, maar vooral ook veel meer liefde heeft toen laten voelen. Veel meer verbinding met mezelf, veel meer ook verbinding met anderen. Er echt voor anderen kunnen zijn in plaats van vanuit mijn hoofd, zeg maar, aanwezig zijn van anderen. Echt van, het klinkt misschien heel zweverig of spiritueel, maar je snapt waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Maar echt van, van hart tot hart een verbinding te kunnen maken met anderen. Omdat ik mezelf goed genoeg voelde, goed genoeg voel. En vanuit die liefde dat ook over kon dragen aan anderen. En vanuit die liefde er ook kan zijn voor anderen. En dat heeft mijn leven zo ontzettend veel verrijkt... dat ja, ik echt geloof dat dat nooit mogelijk was als ik die depressie niet had gehad. En dit zijn dan ook drie dingen. Controle durven loslaten of überhaupt dingen durven loslaten. Grenzen aangeven, van jezelf leren houden, zelfliefde voelen en ervaren... Die ik echt iedereen van harte, van harte, van harte gun. En ik deed vandaag een poll op Instagram. Zo van, nou dit waren mijn drie grootste lessen nadat ik de wheel had gedeeld. Welke van deze drie is voor jou de grootste uitdaging? En dat een deel van de mensen aangaf echt dat stukje controle aan loslaten. Een iets groter deel aangaf van mezelf houden, die zelfliefde. Dat dat de grootste uitdaging was. Maar het overgrote deel van de mensen reageerde. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar toch ook nog best wel van schrok... Dat alle drie eigenlijk wel een grote uitdaging was. En dat ik enerzijds dacht, jeetje. Oh, wat naar. Want ik weet hoe het is op het moment dat je dit wel gewoon echt veel beter onder de knie hebt. Veel beter, nou, zoals Kim Munnekom, een van de podcasts die ik vaak luister. Uh, had zo mooi zegt, veel beter mastered. Dat het je leven zo ontzettend veel mooier kan maken. Ja, en ik zou het je gewoon zo, zo, zo enorm kunnen ook hier. ...stappen in te zetten, want... ...zoals de quote ook voor in mijn boek zo mooi zegt... Um, ...wat als het beter uitpakt... ...dan je jezelf ooit had kunnen bedenken. What if it turns out better than you could have ever imagined. Zoals ook op zijn Engels heel mooi... Uh, ...op het kaartje staat, wat... Um, ...de tekenares van het boek ook nog... ...apart als uh, tekening heeft gemaakt... ...zodat ik die als kaartje... Bij kon, uh, ...bij kon versturen bij aankoop van het boek. Als je het boek koopt... ...dan weet je waar ik het over heb. Um, ja, wat was het beter uitpak dat je ooit zou kunnen bedenken. Hoe zou je leven er dan uitzien als je die controle meer los zou durven laten? Als je je grenzen makkelijker aan zou kunnen geven. Als je meer zelfliefde zou voelen. Want dat is iets wat ik, destijds, toen ik in mijn depressie zat, nooit voor mogelijk had gehouden. Het enige wat ik dacht. Toen ik echt in zo'n, voor mijn gevoel, zwarte tunnel zat, als, dat ik dacht. Oh, als ik hier maar ooit uitkom. Laat staan dat ik ooit wil durven dromen. Dat mijn leven zo kan zijn zoals het nu is. En gewoon elke dag gewoon met liefde boeken mag versturen. Prachtige berichtjes van mensen mag ontvangen. En daarin heel veel happiness mag ervaren. En dat is iets wat ik jou nogmaals ook gewoon van harte gun. Dus ik ga nu lekker afronden. Ik ga straks lekker slapen. Echt even rust pakken ook voor mezelf. Ik wens je nog een hele fijne en hele mooie dag. En heel graag tot de volgende. Doei doei. Yes, en dat was hem dan, dan weer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavanderweke.nl of zoek me op op Instagram, at weken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify als je daar 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven. Als je hem vijf sterren zou willen geven. Zou ik dat ontzettend waarderen. Want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden. En kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen. En ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag. En heel graag tot de volgende. doei. doei.